0: Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken
1: vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg. En kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop. En het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag Patrick Scherbijn. Co-founder en Business Development Director bij Ask Roger. Welkom, Patrick.
0: Ja, welkom, Mike.
1: Wat doet uh, Ask Roger?
0: Ja, goede vraag. <laughs> ja. Allereerst trouwens een uh, gezellige omgeving waar we zitten. En uh, lekker bij communicatief, verse bak koffie erbij. Ja, We zijn er helemaal klaar voor. Ja, uh, wat doet Ask Roger? Nou, Ask Roger is origineel eigenlijk gestart als telecommunicatiebedrijf. En ik zeg altijd maar heel gekscherend. Wij uh, kwamen met een telefooncentrale naar binnen lopen. Die schroefden we tegen de muur. Gingen we toestellen uitlopen. En zo is het eigenlijk allemaal een beetje gestart. En op een gegeven moment gingen we ook. Uh, uh, we merkten al vrij snel, zeg maar, dat we het verschil konden maken. Door eigenlijk meer over de as van de business met, uh, met de klant in gesprek te gaan. Dus waar ik zeg altijd wel van nou, hè, waar de concurrent zat uit te leggen: van kijk eens hoe mooi dat toestel is en hoeveel functies erop zitten. gingen wij bij de met, met, met eigenlijk vaak de directeur-eigenaar in gesprek van nou. Maar Wat is nou je doel? Wat wil je nou bereiken? Hè? Wil je meer verkopen? Wil je betere service leveren? Wil je efficiënter werken? Wil je je medewerkers een fijnere plek aanbieden? En dan gingen we eigenlijk al snel, zeg maar. De, nou, dan kwamen we er eigenlijk altijd achter dat de meest optimale omgeving kon je creëren. door eigenlijk communicatiedialogen, dus bijvoorbeeld telefonie. Uh, te combineren met bijvoorbeeld CRM of ERP-data. En om een heel simpel voorbeeld te geven: als iemand jou belt. en je krijgt dan gelijk een pop-up in het scherm met van nou dat is de HEMA. En Piet Bakker die belt jou en uh, die heeft twee offertes uitstaan. Of die heeft een storing lopen. En je ziet dat direct in je beeldscherm. Je kan daar gelijk op doorklikken om gelijk in de relevante informatie te komen. Nou, dan scheelt dat jou gewoon hè, aan de kant van de medewerker heel veel stress. Want eh, zeker in een multiculturele samenleving. Als je namen moet gaan vragen die je vaak moeilijk kan spellen. En op een gegeven moment voel je je ook een beetje een verlegenheid. Hè, dan denk je nou... Ik zal het niet nog maar een keer vragen, maar eigenlijk heb ik geen idee wie ik aan de lijn heb. En nou, hoe ga je dan de relevante gegevens, hoe ga je die klant dan helpen? Aan de andere kant, die klant die denkt van, joh, dit is bijzonder. Want ik heb die gast nog nooit gesproken, maar die weet gewoon wie ik ben. En die weet gewoon wat er met mij aan de hand is. Dat is fijn. Dus ja. zo snijdt het mes aan twee kanten. Dus dat is eigenlijk waar Askortje ontstaan is. Dat echt... Hoe lang praat je terug dan? Nou, um, 2003 ben ik gestart. En uh, dat was eerst nog met een ander telecomavontuur. En in 2007 uh, hebben we het samengevoegd. Uh, nee, is Ascrotje gestart. En in, 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 uh, Dus dat was de officiële start van Askerotje, 2007.
1: Ja. En jullie zijn inmiddels onderdeel van een grote geheel?
0: Ja, 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 ja. Wij, uh, wij zijn heel blij dat we vorig jaar onderdeel geworden zijn van de Interstellengroep. En we uh, waren eigenlijk niet... Direct op zoek. Hè. Er waren, was natuurlijk vorig jaar. Eh, de MA-markt was natuurlijk super hot En eh, allerlei bedrijven. Je ziet natuurlijk wel een bepaalde consolidatieslag. En, ehm, Mag jij even onderbreken ja. voor de luisteraar?
1: Want iedereen is niet even goed thuis in deze markt. De MA-markt. Kan je dat oh, even toelichten? Ja, uh, ja, er zijn natuurlijk ook ja, mensen die luisteren. die ja. misschien denken: wat is dat?
0: Ja, merger en acquisition, zeg maar. Hè. Dus uh, aankopen van bedrijven. En, en grotere bedrijfsgroepen maken. En daar. Uh, ja, schaalvoordeel uithalen door met elkaar zeg maar een klant te gaan helpen. En uh, daardoor de klant over een breder, zeg maar, uh, veld eigenlijk te kunnen helpen. He, dus waar bijvoorbeeld ascrootje. Wat ik al zei, wij, wij kwamen als. Telecommunicatiespecialist, nou, al heel snel de, de combinatie met data maken. We zijn ook video erbij gaan doen en videooplossingen, ruimtes, uh, wat we tegenwoordig dan als een meetingroom uh, zien. Kan je dat even en...
1: toelichten voor de luisteraar? dat Wat je net vertelde, dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Hè? Dat je dus inderdaad op het moment dat ingebeld wordt, dat meteen alle gegevens wel zichtbaar zijn op het scherm. Mm -hmm. Bijzonder belangrijk, houdt ook in dat je data erg, uh, erg op orde moet zijn, want ja. uh, anders ga je er natuurlijk de misten mee in. Ja. En ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, want ik kom nog altijd groen en geel er aan. en erg als ik al twaalf jaar lang bij dezelfde sauna kom, dat de, de vrouw aan de balie mij nog steeds niet uh, weet te weten herkennen en uh, dezelfde ja. standaard vragen afdraait, waarbij ja. je zoiets hebt van, uh, oké, okay, uh, die hebben het niet helemaal op orde. Als je naar dat proces kijkt wat jullie geleverd hebben, om het even begrijpbaar te maken voor iedereen die ook luistert, en je uh -huh. kijkt waar jullie nu staan, wat, wat is het totale pakket wat Asroger dan levert,
0: nou, wij, wij zijn nog steeds echt een, eh, ons core DNA is hetzelfde gebleven, dus we zijn nog steeds een communicatiebedrijf, dus, eh, maar vroeger was dat alleen maar bellen en video en tegenwoordig is dat natuurlijk eh, afhankelijk van het bedrijfstype eh, omni-channel, eh, dus dat kan ook WhatsApp of Facebook of Twitter integratie of e-mail integratie zijn, eh. eigenlijk alles wat te maken heeft met klantencontact, of dat nou B2C of B2B of eh, wat voor omgeving die ook in zit. En eh, dat is, dat is altijd het uitgangspunt waar, waar we de klant mee helpen. En ik denk wat echt wel de, 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 de Ask Rogers saus is, is dat we, uh, en, en dat is eigenlijk het, het core DNA, zeg ik altijd, wat gebleven is, is dat we altijd kijken van oké, okay, je wil dus een communicatieoplossing hebben of je wil je communicatie verbeteren. En hoe kunnen we dat nou doen in combinatie uh, door ook gebruik te maken van de data die al reeds in je bedrijf aanwezig is? En hoe kunnen we dan dingen slimmer maken? En, je, en je, je, je kan daarbij een aantal dingen doen. Hè. Dus je, je kan uh, een communicatiedialoog verrijken. Op het moment dat je een e-mail of een telefoontje of een WhatsApp binnenkrijgt... dat je gelijk die relevante data ziet. Maar je kan bijvoorbeeld ook... Hè, en dat klinkt misschien heel erg geavanceerd... maar uiteindelijk is dat dan helemaal zo moeilijk niet. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen van... Nou, als jij bijvoorbeeld klant bent en uh, je hebt op dat moment een, een storing lopen... een Prio 1 incident... Ja, dan wil je misschien wel direct doorverbonden worden met de engineer die daarmee bezig is. Nou, hè, wij kunnen er dus voor zorgen dat ook al bel je het algemene nummer. Kunnen we dus kijken van hé, wie belt er? Welk nummer is dat? Is daar op dat moment iemand met een P1, zeg maar, aan het werk? Wie is dat? En dan verbinden we hem direct door. In plaats van dat je tegen een receptioniste moet gaan uitweggen waarvoor je belt. En dat je om die periode 1 belt, die je dan vervolgens gaat doorverbinden.
1: Ja, als je dat even, als ik even een stapje dan maak van wat jullie doen. Naar de huidige situatie. We hebben deze remotecast gemaakt onder de naam Hybrid Working in Progress. Ja. Jij hebt ook als panelid deelgenomen aan de summit op 1 november. Ja. Nou, daar kwamen natuurlijk ook wel wat zaken aan de orde van de nieuwe manier van werken, het virtuele kantoor, de perfect storm waar we in zitten. Er gebeurt ontzettend veel. Ja. Als je nou kijkt naar de situatie van wat jullie doen in de markt en hoe jullie zelf in de markt staan en beleven van voor de pandemie en nu. Wat, wat is daar essentieel veranderd voor in jouw beleving als ja, CEO van het bedrijf?
0: Ja, Wat, wat natuurlijk evident is, is dat hè, waar wij, euh, ik denk voor de pandemie tegen iedereen zeiden van hè, nou, je hebt nu een flexibele werkplek en je kan dus overal werken. Hè, want inmiddels hè, leveren we alles altijd allemaal in teams. Hè. Wij zijn echt een, een Microsoft gefocuste partij. En uh, proberen dus een klant zoveel mogelijk rendement te laten halen uit zeg maar, het Office 365 abonnement wat ze hebben. En dat in de basis komt het er dan op neer dat we het allemaal vaak in teams integreren en allerlei plukjes binnen Office 365 gebruiken. Maar um, dan zeiden we van ja, weet je, uh, mensen kunnen nu ook thuiswerken en ga dat ook vooral doen. Hè? Want uh, medewerkers die zitten daarom te wachten, want medewerkers die willen flexibel. Twee ouders die werken met kinderen, opvang. Uh, Wees een interessante werkgever, maar ook naar je, naar je klant toe. Maak gebruik van die nieuwe technieken, zodat die klantbeleving zeg maar, optimaal is. En wat ik voor de pandemie zag, is dat het eigenlijk met name bij die klantbeleving bleef. Dus dan bleef iedereen maar gewoon naar het bedrijf rijden en er werd eigenlijk nauwelijks thuis gewerkt. En na de pandemie zie je natuurlijk wel dat over het algemeen, zeg maar, het feit dat je een aantal dagen thuis werkt, dat, dat is wel steeds normaler. Ik, zie ook wel eens met grote gruwelen dat er uh, nieuwsberichten in de krant en dan zie ik wel eens, hoor ik wel eens berichten van bedrijven die dat weer dreigen terug te draaien. Dan ja, dat wilde ik net oh, even
1: vragen. Dat is een week oud nog. Hij ja. heeft zelfs uh, RTL Nieuws gehaald. Men wil mensen weer terug naar het kantoor toe. Ja. En ja, eigenlijk is dat enerzijds de omgekeerde wereld, omdat uh, ik denk als je het proces goed inricht, maar dan komen we zo even op, dan is er enorm veel te halen. Ja. Ik denk uh, dat de regering ook een enorme kans heeft laten vallen als het dan gaat over uh, stikstofproblemen, het milieu. Dat dit de kans was geweest om uh, heel veel mensen uit de auto te krijgen. Ja. En ja, en als we dan naar het bekende dommedaris de dinsdag en de donderdag kijken en uh, ik geloof dat uh, vorige week 1100 kilometer uh, file ja. record was, dan klinkt dat niet echt logisch. Als je daar dan naar kijkt en je kijkt in het contact wat jullie in de markt met jullie klanten hebben. Hoe, hoe zie je dat dat proces zich ontwikkeld? Zie je dat zij inderdaad allemaal, allemaal weer terug naar het kantoor toe gaan? Ik zelf geloof daar namelijk niet zo in. Of zie je toch een ontwikkeling dat je zegt van ja weet je. Uh, het proces is eenmaal in werking gezet. We moeten even door die zure appel heen. En we moeten nog heel veel dingen leren. Maar de toon is wel gezet. Hoe, heb, hoe ervaar je dat zelf?
0: Ja, wat, wat, wat mij verbaast en... en ook in een bepaalde mate wel irriteert. Hè. Kijk, we snappen allemaal dat er qua milieu en stikstof en allemaal dat soort zaken, dat we daar iets mee moeten. En, uh, maar het, ik verbaas me dus dat er echt, hè, en dat begint natuurlijk al bij de overheid, dat er totaal geen beleid is of zeg maar, geen initiatief ontplooit worden om uh, uh, de BV Nederland zeg maar, bewust te maken van het feit dat je eigenlijk dat remote werken zeg maar, echt wel een oplossing is voor heel veel dingen. Tijdens de pandemie waren er geen files. Um, en, en dat begint natuurlijk uiteindelijk bij een stukje awareness... wat door moet dringen naar, naar de bedrijven. En binnen die bedrijven moet er dan beleid opgemaakt worden. En dan moeten die medewerkers duidelijk gemaakt worden... van ja, wat zijn nou de kaders waarbinnen ik kan laveren? He, is het normaal dat ik ochtends eerst twee uur werk... dan uh, een uur ga sporten en dan weer verder werken? En kan ik daar gewoon open over zijn of, of niet? En... Uh, uh, en, en maar je, je ziet dat, hè, het, het begint dus met het vaak het ontbreken van dat beleid. Of en, uh, en, en dan een tweede aspect wat ik heel veel zie, is dat uiteindelijk geen optimaal gebruik gemaakt wordt van de techniek. Of mensen niet op de juiste manier geïnspireerd worden. Uh, en dat zit hem dan vaak in de managementlagen die zich afvragen van ja, zijn mijn medewerkers wel echt aan het werk? En hoe productief zijn ze nu? En worden mijn klanten wel goed geholpen? En
1: en even een vraagje erover, hè? want ik had in de vorige podcast Marjolein Verga tegenover mij zitten. Zij is auteur van het boek Hybride Teams. Uh -huh. En toen stelde ik haar ook de vraag van waar zit het hem in? Hè? En je noemt net een paar dingen, maar wat bijvoorbeeld ook naar voren kwam en volgens mij is dat voor jullie ook wel herkenbaar dat een management bijvoorbeeld heeft gezegd... van: nou, wij hebben gefaciliteerd in de techniek. Ja. Alleen het omveld eromheen, daar is niets mee gedaan. En dan zie je gewoon dat er ook op, niet op een goede manier mee gewerkt wordt. En dan krijg je heel snel, zie je het werk niet... en we gaan gewoon weer terug naar het oude toe. Dat zie je heel vaak gebeuren met heel veel dingen. Ja. Is dat herkenbaar, wat ik zeg?
0: Ja, nou ja. Kijk, ik, ik was een van de eerste lichtingen... van de school, van de, uh, school, van, uh, school voor communicatiesystemen in Utrecht... aan de Padualaan... En uh, dat was uh, half jaren negentig. En uh, dat, toen was dat allemaal heel revolutionair. Want toen gingen we, was er eindelijk een IT-opleiding in Nederland... die niet net zoals informatica alleen maar naar techniek keek, Maar die zei van... ja.
1: voor de beeldvorming en de tijdslijn. Hè, want jij zei half jaren negentig. Yeah. Dan zit je volgens mij in de periode dat internet eigenlijk net aan het opkomen was. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, okay. ja klopt. Ja, ja, de eerste browsers en de eerste programmeerdingetjes en allemaal dat soort zaken. Maar... Uh, dat, dat, dat was toen aan het ontstaan. En automatisering was natuurlijk al volop aanwezig binnen allerlei bedrijven. Er waren gewoon client-server-omgevingen en bedrijven in Nederland waren echt wel al behoorlijk geautomatiseerd. En, uh, uh, maar maar wat, je, wat je daar zag is dat ze tijdens die opleiding zeiden: en dat was eigenlijk de eerste opleiding die dat zei: van joh, als je binnen een organisatie, zeg maar, echt goed uh, wil digitaliseren, want daar gaat het uiteindelijk om: dat je sneller en effectiever en klantvriendelijker en. Je medewerker een fijnere werkplek waarmee hij minder steeds dezelfde handelingen moet herhalen. Dus dat, dat het voor hem fijner is om te werken. Dan moet je niet alleen kijken naar techniek, maar ook naar de mens en ook naar de organisatie. Dat is altijd een driehoek. Dus op het moment dat je iets wil veranderen, moet de organisatie, of dat nou beleid of processen of weet ik wat. En dan moet iets met de mens gebeuren qua adoptie en, en, en zeg maar... Uh, Um, en, en dan moet iets in techniek gebeuren. En vaak zijn je... we alleen maar met techniek bezig.
1: Nou, daar komt mijn vraag ook vandaan. Want hoe vliegen jullie dat aan binnen bedrijven? Hebben jullie daar een vast model voor dat je zegt van ja. als wij met een bedrijf succesvol willen zijn, dan moet die driehoek er zijn. Onze weten op we voorhand dat we binnen een half jaar een, een klant hebben die alleen maar loopt te klagen. Als ik het zo ja. plat mag slaan. Ja. Is dat voor jullie een voorwaarde om dat implementatieproces ook succesvol te laten zijn?
0: Ja. Ja, nou, dat, ik moet zeggen dat hebben we in het begin wel, uh, nou, eh, zoals ik al zei, het komt dus echt ook vanuit die opleiding dat die awareness bij mij er al was en dat ik daar eigenlijk al heel vroeg op ben gaan sturen. Alleen waar je dan natuurlijk vaak wel mee zit is dat uiteindelijk moet je dan inzet leveren om uh, ja, die onderwerpen aan te pakken met een bedrijf hè, uh, in de vorm van een stukje consultancy. Ja, en als je dat wil doen met een gezond businessmodel, dan zal er uiteindelijk een kindtarief aan ten grondslag moeten liggen. En als de klant dat niet wil betalen, ja dan zit je dan natuurlijk al, al snel in in de klem. Ja, dat maar... lijkt me
1: namelijk heel duaal. Hè? Dat als je weet ja. van joh als ik nou die techniek erin schuif, dan kan ik het zo uh, handjeklap afwikkelen en ja. klaar. Ja. Terwijl je weet als je die driehoek erin gaat brengen, dan ga je over andere sporen lopen. Ja. Wat sowieso vertraagt, ja. maar wat ook een risico kan zijn... Ja. dat je dus een klant misgaat lopen ja. die zegt van... joh, laat maar zitten, daar komen ik geen trek in. Ik zit ja. wel een leverancier die mij gewoon levert wat ik vraag en klaar.
0: Nou ja, dat, precies dat. En, uh, en heel vaak wordt, uh, wordt, wordt een, een offerte aangevraagd bij een IT-bedrijf... en dan zeggen ze nou, hoeveel kost oplossing X om dat te implementeren, punt. En, uh, en, en nou is dat... Uh, dus maar om eventjes terug te komen zeg maar op jouw eerdere vraag van... Uh, we, we hebben dat eigenlijk voor het eerst eigenlijk goed handen en voeten kunnen geven door echte samenwerking op te zoeken met Microsoft. En dat hebben we zeg maar ik denk 2016 gedaan en toen hebben we eigenlijk onze rode Succes ontwikkeld. Die is, oorspronkelijk is die gebaseerd op een stukje eigen input natuurlijk en, en best practice die we zelf hadden, maar ook het Skype Operations Framework van Microsoft. Uh, dus Skype dat was natuurlijk uh, uh, oud, maar voor Teams. Ja. En uh, daar waren heel veel implementatieproblemen met Skype for Business. En dan werd er in de markt, zeiden ze van ja, Skype for Business is geen goede oplossing. En in feite lag het helemaal niet aan Skype for Business. Het lag aan de manier waarop we dat implementeerden. Nou, Microsoft had er een heel framework voor gemaakt. En zoals elke uh, goed Amerikaans bedrijf dat doet, was dat natuurlijk volledig over de top. En veel te groot voor zeg maar Nederlandse bedrijven. Want dan... In de inleiding stond dan van stel je moet een bedrijf met 80 vestigingen en 80.000 medewerkers gaan migreren. Nou, die kom, ik, die kom ik niet tegen. Nee, oké, okay, dan moet je dus, even tussendoor lezen. Dus, dus, dus wij, wij hebben dat eigenlijk gecomprimeerd. Ja, ja. En we hebben daar eigenlijk uh, een, een model van gemaakt, wat bestaat uit drie fasen. En de eerste fase gaan we met elkaar een plan maken. En dat bestaat uit vijf stappen. En die eerste stap die begint echt gewoon bij de business. Dus dan komt een consultant en die zegt van oké, okay, nou joh, uh, eh, vaak begint het bij ons met uh, de vraag van joh, ons telefoniesysteem is oud. Of wij willen op een andere manier gaan communiceren om niet te zeggen met onze klanten, joh, heb je daar een oplossing voor? Dus het wordt altijd, er wordt altijd in eerste instantie een technische oplossing gevraagd. En dan vervolgens komt die consult van ons binnen en die zegt, nou ja, hartstikke leuk, gaan we doen. Maar laten we even één stapje terug gaan. En dat doen we in een intake call. En dan gaan we dus met de opdrachtgever, uh, hè, dat kan de IT-manager of de directeur-eigenaar of wie dan ook zijn. En dan zeggen we van, joh, laten we nou eens een keer een clubje samenstellen, uh, zeg maar binnen jouw organisatie ook om draagvlak te creëren. Bijvoorbeeld de manager van de serviceorganisatie en van de sales manager. En misschien heb je wel een andere manager, zeg maar. Dat je zeg maar, wat managementposities zeg maar, of wat sleutelfiguren in je bedrijf bij elkaar brengt. Daar organiseren we dan een workshop en dan zeggen we: Nou jongens, we willen een telefoniesysteem vernieuwen. Want het komt vrijwel nooit van je, we willen efficiënter werken of we willen een, een fijnere werkplek aan de medewerkers bieden. Dat is vaak niet de vraag. Vaak komt het vanuit die techniek. Maar dan zeggen we van joh, euh, euh, eerst gaan we ze wat inspireren over, over die as van de techniek wat ze dan vragen. Ze zeggen nou dit is allemaal mogelijk, maar joh laten we teruggaan naar de basis. Waar staan jullie nu? Wat is jullie strategie? Waar maken jullie het verschil ten opzichte van jullie concurrent? Waar zouden jullie graag beter in willen zijn? Wat zijn problemen waar jullie altijd tegenaan lopen die je zou willen oplossen? En dan hoor je dus dat vanuit die managers of vanuit die sleutelfiguren komen allemaal dingen die poppen op. En die schrijven ze op op geeltjes in die workshop. Die hangen we allemaal aan de muur en die gaan we kwantificeren. Dus dan doen we eigenlijk één stapje terug en dan gaan we weer terug naar de originele vraag. En dan zeggen we tegen die klant, van, hè, overigens aan al die uitdagingen die die managers of sleutelfiguren dan noemen, daar proberen we ook direct euro's aan te hangen. Hè. Dus stel, uh, je ziet gelijk uh, klantgegevens in het beeldscherm. Hè, want we proberen ze natuurlijk te inspireren met de art of the possible, hè, van wat is dan mogelijk. Dan zeg ik, nou stel, je ziet dat gelijk in je beeldscherm. Oh, nou dat levert ons wel twee minuten per, uh, per klantcontact op. Nou, wat is dan de kostprijs van een, van een medewerker? En wat zou die verbeterde klantervaring opleveren. Nou, dat proberen we allemaal euro's aan te hangen. En zo werken we eigenlijk naar een business case toe. En zo werken we eigenlijk in die eerste stap naar... ja, eigenlijk een wat breder model... van waarom gaan we nou doen wat we doen... en, en, en waar willen we uiteindelijk op uitkomen. Nou, en dan in de tweede stap gaan we solution mappen. Dan zeggen we nou, als dat allemaal is wat je wil... dan proberen we wat plateaus daarin aan te brengen. Want je gaat niet helemaal gelijk... je gaat niet direct naar de baan. Hè. Je schiet eerst een, een vuurpeil af en daarna een raket... en dan uh, met een satelliet... En, Uiteindelijk zeg maar uh, een paar jaar later ga ik naar de maan. En uh, nou, dan proberen we dan in, in, in stapjes zeg maar, ook qua doorlooptijd en qua uh, budgettering gaan we dat inzichtelijk maken. En wat we daar gelijk al doen zeg maar, is dat we gelijk al budget opnemen. Of in ieder geval awareness kweken van Joh, hou rekening want ook je organisatie moet aangepast worden. En kijk dat is niet iets wat wij doen. Hè. Uh, wij, wij leveren die techniek. Wij kunnen, die, wij kunnen inzichtelijk maken van welke oplossing je nodig hebt wat er mogelijk is. Wij uh, weten wel welke inzet nodig is om die mens en om die organisatie mee te nemen. Wij kennen daar ook specialisten. Die zijn ook verbonden aan uh, de Remote Working Summit. Hè? Allerlei specialisten die meer op organisatie en op adoptievlak... allemaal ondersteunende diensten leveren. En we betrekken die partijen er ook actief in om te zeggen van... hey, denk eens mee in deze case. Als we dat nou succesvol willen maken binnen dat bedrijf... wat zie jij dan als stappen wat dit bedrijf zou moeten doornemen? Dat proberen we als budget mee te nemen. En echt ook zeg maar, bij de directie aan tafel uh, ja, eigenlijk uh, een klap op te krijgen...
1: Wat je, wat je eigenlijk aangeeft, hè? want in principe uh, klinkt heel logisch. Ik denk dat het ook een prettig manier van werken is, omdat je het ook meteen inderdaad een budget ja. aan kan koppelen. Dus het is voor iedereen clip en klaar van, we hebben het over, wat moet er gebeuren? Wat zijn de kosten? Wat zijn de revenuen? En dan heb je een tamelijk hapklaar verhaal. Ja. Als je naar de huidige situatie kijkt, dan kan ik me voorstellen dat... Als je uh, naar het huidige management binnen bedrijven kijkt, er ligt enorm veel op hun bordje op dit mm -hmm. moment. Er moet heel veel gebeuren. Ik kan me voorstellen dat prioriteitsstelling uh, ook lastig is. Er wordt ook wat gezwald, hè, van links en naar rechts. En ja. Ja, we, we weten niet precies waar het dan heen gaat. Als je dan naar de huidige marktsituatie kijkt, is het voor jullie makkelijker geworden of moeilijker om op een gegeven moment ook deze awareness bij bedrijven te creëren?
0: Nou, het is, het is wel makkelijker nu. Eh, ik, ik denk wel zeg maar, dat het beter ingeburgerd is, dat, dat mensen snappen waar je het over hebt, hè? dat je adoptie moet drijven en dat je zeg maar, iets aan de organisatie moet veranderen naast die techniek. Waar ik vooral zeg maar, gemiste kans zie, zeg maar, is. Eh, heel veel bedrijven die gaan dan, eh, die, nou, dan zien ze het complete plaatje, en dan wordt heel vaak toch besluit genomen van ja, hè, laten we maar S is overgaan. Eh, budget, eh, de organisatie kan niet mee, of we zijn druk, of nou, allerlei andere aspecten. En uh, dan heb je daarna die andere stappen wel inzichtelijk gemaakt. Maar uh, ik denk dat je in 80% ziet van, van de gevallen dat het project daarna een beetje uitdooft. En dat er eigenlijk geen budget of geen awareness, er is eigenlijk geen roadmap meer. wordt vanuit de directie niet meer gestuurd om die vervolgstappen te maken. En wat je dan bijvoorbeeld krijgt is, hè, en dan, dan hebben we het dus weer over die managementlaag. Nou, een van de eerste stappen die natuurlijk ge gaat gebeuren is als je remote gaat werken. Stel je bent verantwoordelijk voor een, uh, een afdeling klantenservice. En jouw mensen die gaan remote werken. En daar uh, hoeft maar één telefoontje binnen te komen van een klant. Bij jou persoonlijk. Die zegt van ja, ik ben zo ontevreden. Want ik werd gewoon niet geholpen. Er werd gewoon niet aangenomen. En het eerste wat jij denkt. Oh mijn god, telefoontjes worden niet meer aangenomen. Nou ja, je wil dus als manager. Waar je ook zit. Altijd inzicht hebben in wat de performance is van, zeg maar, jouw klantcontact... over je hele organisatie of, het na, of ze naar nou de afdeling dat debiteuren... Dat kan ook als
1: iemand remote werkt, kan je dat ook... Ja, ja. eigenlijk logisch kan ja. je dat natuurlijk ook gewoon inzien. Ja, dus
0: wat wij als standaard onderdeel van die oplossing aanbieden... is dat we daar gelijk vaak al in meedenken... van joh, die managers en misschien directie ook in rapportages... moet inzichtelijk hebben van joh... Hoeveel communicatie is er geweest? Binnen hoeveel seconden werd dat afgehandeld? Uh, misschien wil je wel een enquête doen, zeg maar, na, uh, niet naar elk klantcontact worden. worden Klanten natuurlijk ook van. Maar eens in de zoveel tijd dat je een beetje een score hebt van joh, ik waardeerde dat met een vier of een 7 of een 8 of een tien, um, hè, zodat je eigenlijk gelijk inzichtelijk hebt van joh, wat is nou de performance van de buitenkant van mijn organisatie? Hè, uh, hoe, hoe, hoe kijkt die klant tegen mij aan? Aan de andere kant gaan ze zich vaak zorgen maken over productiviteit van medewerkers. In het ene geval denken ze ja. Die medewerkers uh, die werken minder hard. Nou, Het tegengestelde is gewoon waar. Medewerkers die thuiswerken, werken over het algemeen het vuur uit in sloffen. Um, maar, ja, want uh, Dat hoor je ook, hè. vertrouwen. Dat schijnt nog steeds een issue te zijn. Maar
1: ik kan mij niet voorstellen dat vertrouwen heel erg een issue kan zijn. Want alles is toch zichtbaar en meetbaar?
0: Nou ja, kijk, uh, ik, ik denk dat we daar gewoon... Hè, dat, maar dat ligt er dan weer aan, dat we die SIS-implementatie doen. Hè, en we nemen niet die vervolgstappen. Wat je gewoon ziet is dat bijvoorbeeld binnen Teams, ik heb dat in de, tijdens de Remote Working Summit ook genoemd, er is tegenwoordig een hele mooie tooling beschikbaar in, in Teams. Dat heet Microsoft Viva, dat is een omgeving waarmee je echt, en, en duik daar een keer in zeg maar, ga daar in gesprek, mee in gesprek met, met ons of met je eigen IT-partner of bel Microsoft er een keer over op. Maar in volledig vertrouwen kun je medewerker, die kans inzicht in zijn eigen werkbelasting krijgen, dus... Eh, hoeveel e-mailtjes, hoeveel telefoontjes hoeveel chatjes, eh, heb ik focus tijd eh, hoeveel afspraken heb ik in mijn agenda dus eh, met ook een flow om in het werk te komen en uit het werk met eventueel eh, meditatieachtige momenten om zeg maar echt die, die work-life balance gewoon goed te krijgen want eh, het aantal burn-outs en, en, en geestelijke problemen is tegenwoordig natuurlijk gewoon nou dat is gewoon een berg, dat is echt gewoon eh, schering en inslag, daar, daar schrik ik echt van uh, en uh, aan de andere kant kan die manager die kan ook zeg maar, uh, op een bepaalde manier inzicht krijgen... in de performance van die medewerker... of in ieder geval de werkbelasting van die medewerker. En dat is echt niet van Big Brother is Watching You. Uh, dat is echt gewoon een hele mooie omgeving die daar gebouwd is... die je in, in optimaal vertrouwen. Maar je krijgt dan wel zeg maar, een stukje tooling in handen... waarmee je eigenlijk ziet wat die medewerker doet... op het moment waar die ook is. En daar kun je samen met die medewerker over in gesprek gaan. En heel vaak zal het gesprek met die medewerker zijn van... joh. Misschien moet je je wat vaker op doen of de sturp zetten. Om wat meer focusmomenten te hebben. Om, om je werk af te krijgen of om... En niet de hele tijd maar in dat ad hoc te zitten, maar ook een keer zeg maar in dat planmatige. Daar ligt overigens ook, als je dit zo vertelt, dat FIFA
1: dat is uh, nog niet zo heel erg oud. Hè. Dat is uh, redelijk recent uh, geïntroduceerd. Een paar Vor maanden terug.
0: Nou vorig jaar is het, is het in de eerste beta geïntroduceerd. En ja. ze zijn nu zeg maar sinds denk ik een maand of zes, zijn ze er echt wel een lawaai mee aan het maken.
1: Ik zie ook allerlei workshops, uh, seminars en alles voorbij komen. Ja. Jullie doen volgens mij zelf op dat gebied uh, ook de nodige dingen. Op het gebied van seminars en webinars. Als ik goed naar jou luister. Met name het laatste wat jij vertelde over de workflow. Nou ja, net wat je zegt, de burn-outs. Wat overigens, ik geloof anderhalve ton per medewerker kost. Als iemand met een burn-out thuis komt te zitten. Dat is een heel
0: serieus probleem, ja, zeg maar. Het is, het is gigantisch. Je bent een medewerker vaak. Hè? Uit, uit eigen ervaring, ook, ook bij ons gebeurt het helaas. Hè? Ja. En ik heb het zelf ooit een keer gehad. Nou... Je bent maar zo vier, vijf, zes maanden eruit. En als ze dan terug zijn en ze zijn eindelijk acht uur op een dag op het werk... dan zijn ze echt niet honderd procent aanwezig. Hoor. Dat kan gewoon niet. Ja, dus voordat ze weer echt helemaal terug zijn, is het gewoon een jaar, anderhalf jaar.
1: Ja, nou vandaar ik over zo'n kostenpost praat, is gigantisch. Ja. Maar als ik goed naar jou luister, want daar wilde ik even naar terug... want die vind ik wel heel erg interessant... dan komt in dit proces HR ook in één keer om kijken. Ja? En als je ja. nou in jouw beleving kijkt voor ook wat jullie doen binnen bedrijven... Dan zie je eigenlijk dat facilitair, inkoop, HR, techniek, IT uh, er is eigenlijk steeds meer managementlagen of afdelingen in beeld komen. Mm -hmm. Is dat ook zo in de praktijk dat je dat ook merkt? Dat jullie in één keer met meer mensen aan tafel zitten... om het ook beter te laten bedruipen van wat, wat jullie boodschap
0: is? Nou, ik, ik vind dat daar nog wel een gemiste kans ligt. Hoor, ja, ga je dat uitleggen? Ja, kijk, uh, uh, ik zei dat tegen de, tijdens de Remote Working Summit ook. Hè, de, de keren dat, dat HR zeg maar, uh, op eigen initiatief aanschuift... of een gesprek initieert over dit soort onderwerpen... Nou, die kan ik echt op één hand tellen. Um, en als we die mensen proberen te betrekken in die workshops in het begin... Uh, nou, dan moet je het vaak toch wel er een beetje aan trekken om ze ook echt aan tafel te krijgen. En, en dat ze ook echt zelf zien: van... hé, hey, maar ik ben daar echt wel, zeg maar, gewoon een partij aan tafel. Ik moet daar ook zitten.
1: Komt dat trekken vanuit de mensen met wie je tot dusverre dan in gesprek bent? Of heeft haar er zelfs iets van? Wat moeten we daarbij? En heeft ja, het wel zin dat we aan tafel ja, zitten? Zien,
0: zien het echt als een IT-feestje? Denken van ja, weet je, ja, daar komt gewoon een nieuw telefoonsysteem. En uh, ja. Uh, eh, eigenlijk,
1: als ik het zo goed begrijp, dan moet je eigenlijk altijd een tandem verkopen. Je verkoopt eerst de nut eigenlijk van het geheel ja. en, en alles wat eromheen hangt. En dan komt eigenlijk het product passen. Dus het eh, ja. altijd een lange aanloop.
0: Ja, nou ja, kijk, er zou natuurlijk iemand moeten zijn. En dat, dat, is, dat is er vaak dan. Hè. We proberen dat natuurlijk echt die mensen dus ook aan te haken. Om, eh, want wie verdedigt die medewerker nou? Eh, en, en uh, kijk, vanuit de techniek, hè, vanuit functionaliteit gaan wij natuurlijk vaak die discussie aan in, in die werkgroepjes. En dan zeggen we van ja, hè, maar de medewerker heeft een mobiel en die heeft Teams. En ja, wat je niet wil is dat, hè, dat, ik ervaar dat zelf ook als bijzonder stressvol. En ik weet niet of de luisteraars dat ook zo ervaren. Maar als jij in een Teams call zit en de hele tijd gaat je mobiel maar af. Ja, dat, dat levert gewoon stress op. En je weet vaak gewoon niet wat je als eerste moet doen. Nou, dat is natuurlijk iets wat we in de techniek gewoon heel prima kunnen oplossen. Dat, dat dat gewoon niet gebeurt. Geef gewoon... eens een
1: concreet voorbeeld. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, je kan die systemen die kun je gewoon aan elkaar koppelen. Hè? En het heeft er ook heel veel mee te maken met het beleid. Hè? Welke nummers ga je extern uitgeven? En je, je, je kan in de techniek kun je ervoor zorgen dat als jij in een Team's call zit, dat je geen mobiele gesprekken meer aangeboden krijgt. Dan kan toch ook gewoon mijn telefoon uitzetten? Dat kan ook. Maar ja. Ja, nee. Ik als simpele ziel.
1: Ik ben niet ingevoerd. Ja. Waarom zet ik mijn telefoon ja. niet ja. uit?
0: Ja, ja nee. Nou, eh, Misschien is dat, is dat, dat kan dat een hele simpele oplossing zijn. Hè? Maar misschien voelen veel mensen zich daar niet eh, senang bij. Hè? Dat ze denken van joh, dat, dat, dat is geoorloofd of dat is normaal. Um, maar wat je in heel veel bedrijfsomgevingen ook ziet. Hè? Daarom zeggen wij ook altijd van nou hè, ga nou alles vanuit één. Hè, minimaliseer nu het aantal applicaties. Je ziet nog steeds binnen bedrijven dat ze bijvoorbeeld... Ze, nou, hè, ze werken dan in Teams en uh, ze mieten met Zoom... En ze bellen met een MyTel-applicatie. En nou, uh, dus daar, daar kan iets binnenkomen over die MyTel. Daar kan iets binnenkomen over die Zoom. Ze hebben nog een mobiel. Uh, ze hebben ERP, CRM, een SharePoint-omgeving, weet ik veel. En wij zeggen vaak: van ja, probeer dat nu allemaal te centraliseren in Microsoft Teams. En probeer daar, zeg maar, een aantal, een set met, met, uh, met werkregels in te ...in te integreren, waardoor zeg maar, ja, die communicatie veel meer gestroomlijnd... ...en veel meer stapsgewijs bij die, bij, de bij die medewerker aankomt.
1: Dat is wel interessant wat jij zegt. Ik heb er een, volgens mij was het onderzoek van de Stanford University of van Microsoft, ik weet niet zeker meer. Maar dat las ik op een gegeven moment in een artikel, dat onderzoek dat is, dateert al van eind vorig jaar dat je zag dat er zo verschrikkelijk veel programmatuur door bedrijven is aangeschaft... op het moment dat het hybride werken dus echt hè, dat we moesten, zeg maar. Mm -hmm. Dat mensen eigenlijk verzopen zijn in de apps en technieken... en alles wat er was en eigenlijk te veel. Uh, nou ja, ja. En uiteindelijk uh, gebruik je dan ook niks meer of nog minimaal een aantal dingen. En als ik jou goed begrijp, zijn we nu langzaam maar zeker... naar een omgeving of proces toegegroeid. Ik weet niet of dat Microsoft is... Maar waar je eigenlijk al die handige applicaties ja. in één pakket hebt zitten... en zo niet meer met allerlei verschillende dingen hoeft te werken... en dan eigenlijk als team of organisatie moet kijken... wat gaan we wel gebruiken, hoe gaan we het gebruiken... want de afspraken erover, ik denk dat dat ook iets is waar het aan hekelt... dat er eigenlijk nooit een goede... Ja, daar hadden we het net over met het Teamswork ook, het, de hybride teams... wat ik net vertelde, het interview met Marne en Veriga. Volgens mij begint alles bij de factor mens van hoe ga je ermee werken? Want anders gebeurt er niks. Dan gooi je het in een hoek.
0: Je moet vanuit het bedrijfsprocessen en vanuit de mens redeneren. Ja. En wat wij dan proberen te doen, is dat we zeggen: van: Nou, je hebt bijvoorbeeld een verkoopmedewerker of je hebt, een, je hebt een, een supportmedewerker. Nou, supportmedewerker die kan bijvoorbeeld met Jira werken of met Topdesk. Nou, zorg er dan voor dat Topdesk geïntegreerd zit in zijn teams. Zorg dat al die communicatie in zijn teams uitkomt. Zorg dat er. Uh, 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 dat hij dus, want je verliest gewoon het overzicht. Eh, is, en, is dat en,
1: allemaal aan elkaar te koppelen? begrijp ik dat goed?
0: Ja, ja dus allemaal aan elkaar te koppelen, met elkaar te integreren, zodat je heel duidelijk en overzichtelijk hebt van waar, welke taken jij af moet handelen die, die, die dag en uh, waar jouw applicaties zitten. En je, hebt dus, je, je hoeft dus elke keer maar in één applicatie te kijken om eigenlijk een overzicht over al je werkzaamheden te hebben. En dat, dat geeft dus gewoon een stuk rust. Eh, maar wat we bijvoorbeeld nog niet aangeraakt hebben, dat is ook zo'n zo zo onderwerp van. Als je steeds meer hybride gaat werken, hoe zorg je er nou voor... dat die mensen verbonden blijven als team onderling met elkaar... maar ook als, 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 mens onderling of als, als mensen met het bedrijf, met de organisatie. En uh, ja, dat betekent dus dat je eigenlijk een plekje moet hebben... waar je online eigenlijk hetzelfde ervaart als wanneer je het bedrijf binnenstapt. Hè. Als je het bedrijf binnenstapt, dan proef je de sfeer die dag. Je hoort met welke projecten ze bezig zijn. Je spreekt uh, spontaan collega's, uh, nou, dat soort zaken allemaal... Nou, dat zijn dingen die kun je natuurlijk heel prima zeg maar, in een soort van intranetomgeving zeg maar, bij elkaar brengen. Waardoor je zeg maar, ja, dat min of meer zeg maar, virtueel maakt. Hè. we hebben we natuurlijk zeg maar, tijdens de remote work, uh, uh, tijdens de remote hebben we het daar ook over gehad. Zo'n virtuele omgeving, zo'n virtuele cockpit. En ook die, hè, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar uh, een van de, de dingen die ik in ieder geval ken is dat je dat ook weer heel makkelijk in Teams kan aanzetten en kan faciliteren. Uh, He, uh, ga er een week, twee weken voor zitten, en je hebt een hartstikke mooie omgeving die je binnen je bedrijf die echt kan zorgen voor die cohesie en voor zeg maar die, die, die samenkomst van, van al die uh, zaken.
1: Je ja, haalt dat even heel treffend aan, en we hebben dat ook gezien in na tijd, het uh, de Remote Working Summit case uh, ook waar de gemeente Rotterdam al uh, heel erg ver mee is om het virtuele kantoor uh, te ja, ontwikkelen. met Richard, hè, geloof ik. Ja, uh, ja. dat was Riesen van Tilborg van uh, Covins. Ja. En je ziet ook op een gegeven moment dat mensen dat in het begin... Uh, ja, uh, allemaal wat vreemd en wat eng vinden. En dat is met alles zo. Hè, wat de boer niet kent, dat, uh, dat vreet hij niet. Om, <lacht> was ja. het spreekwoord, geloof ik. Toch, als je kijkt en die dat... Ik hoorde dat ook al van, van andere partijen, eh, laatst ook even met mensen van Podium, Microsoft rond de tafel gezeten. En als je dan hoort wat er allemaal al in de pipeline zit, wat er ontwikkeld wordt, hè, hoe men aan het kijken is om dat allemaal nog beter te maken. Volgens mij staan wij helemaal niet zo ver af naar een betere online werkomgeving dan dat we denken. Maar zijn bedrijven er ook klaar voor?
0: Nou, ja, ik, ik denk het niet. Ik was trouwens wel onwijs geïnspireerd ook door het verhaal van Richard. Zeg ja. maar, want die, die trok het allemaal natuurlijk nog net één stap verder. Zeg maar, dat je echt de art of the possible zag. Uh, maar uh, ja, weet je, kijk. Uh, ik, ik redeneer natuurlijk vaak zeg maar, vanuit mijn eigen omgevingen. Dus ik werk heel veel. Ik kom heel veel bij Microsoft over de vloer. We hebben natuurlijk binnen Interstellar zelf hebben we heel veel. Uh, en binnen Askrodje zelf hebben we heel veel dingen zeg maar, uh, geïmplementeerd. Wij zijn natuurlijk allemaal wel early adapters. Nou ja, Mijn vrouw die werkt bij de politie. Nou ja, Als ik dan zeg maar zie wat ze daar zeg maar, uh, aan uh, eigenlijk middelen gebruiken, eh, of wat, wat ze gebruiken van die gereedschapskist, is eigenlijk bijna niks. En uh, ja, dat is, dat is echt wel gewoon een gemiste kans.
1: Dat is toch wel heel vaak hè, dat je dat ziet en dan niet specifiek voor politie. Uh, nee,
0: nee dat is niet uh, om de politie te bestrijden. Nee, 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 maar, nee begrijp ik uh, ook. Maar je ziet het ook bij, bij overheid en uh, ook gewoon bij commerciële bedrijven.
1: Dat... Je, je ziet het overal terug. Ja. Mensen gooien enorme klappen geld ergens tegenaan. Ja. Dan staat het er. En dan is het ook eens kijken hoe geweldig wij faciliteren. Dan komt het hele implementatie leerproces. Net als je ze zegt een toolbox. Een mooie, mooie uitdrukking. En dan wordt er uiteindelijk heel weinig van gebruikt. En dan zie je langzaam maar zeker het stof erop verschijnen. En dan is het zoiets van ja, zie je wel het werkt niet. Ja. What's next? Ja. En ik kan me voorstellen dat in jullie geval dat enorm frustreert. Ja. En zeker als je er niet doorheen komt in dat driehoeksmodellen, dat je zegt van luister, het is hetzelfde. Als, uh, ja, als je als je nog nooit gefietst hebt, je krijgt een fiets, dan moet je ook leren fietsen, anders wordt het niks. Nou ja, dat is met dit natuurlijk ook zo. Het is niet op zichzelf staand. En ik vind dan als je, je haalt de politie als voorbeeld aan, maar ik ken ja wat dat betreft heel veel organisaties, dat je denkt van wat jammer. Want als mensen er mee hadden leren werken. En het grappige is ook, als het gebeurt, dat mensen dol enthousiast zijn. Hè, van, oh, ja. ik wist niet dat dat kon. Oh, wat geweldig. Het is niet van elkaar los te koppelen.
0: Dus. Nee, je, je, wij merken gewoon keer op keer in die workshops. Hè, wanneer je zeg maar. Kijk, we doen dan een intake-call. En dan horen we natuurlijk al een beetje zeg maar, wat de uitdagingen zijn. En waar het bedrijf staat qua digitalisering. En wat ook een beetje de digivaardigheden zijn. Hè. Wat is de cultuur binnen het bedrijf? Wat is het profiel van de mensen die daar zitten? En dan proberen we natuurlijk, die demo's proberen we daarop af te stemmen. Want als je in één keer, uh, bij mensen die nog helemaal niks gewend zijn, uh, meteen met een cirkelzagen aankomt, dan, uh, dan wordt het natuurlijk niks. Misschien moet je eerst met een babyzaagje of een uh, ja, gewoon een handzaagje de aankomen. Ja. Maar die mensen die maak je echt blij. En die, die denken ineens van oh, maar dat is fijn, want ik heb het ineens veel meer inzichtelijk en ik kan het ineens veel meer. En en, 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 en ik heb een goede dialoog met mijn manager over mijn werkdruk. En uh, ik, ik hoef klanten niet meer honderd uh, keer te vragen naar dezelfde informatie... en naar nou, al die dingen die we net al genoemd hebben. Je maakt ze echt blij, omdat ze denken... oh, mijn werk wordt gewoon makkelijker en het, mijn werk wordt leuker. En, zou, het en...
1: voor jou ook een, zou het voor jou ook iets zijn dat als je nou bij een bedrijf zit... en die zegt van joh, even heel simplistisch gezegd hoor... maar joh, lever ons nou gewoon dat spul... en niet te veel poppenkast verder eromheen... want uh, we hebben het druk, druk, druk. We lopen al achter de feiten continu aan... Om er ook gewoon te zeggen van nou, dan bedanken we voor de eer. Want dan weten we dat het achteraf gewoon tot klachten gaan leiden. En dat je gewoon op voorhand al weet van beter niet uh, je vingers eraan bronnen. Ja. Of gaat dat te ver?
0: Nou ja, een beetje goed punt. Kijk, op, op dit moment durf ik te zeggen dat we dat. Uh, 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 ja, dat we daar uh, voor 50% durven in te gaan. Ik weet niet goed hoe ik me daarna moet uitdrukken. Maar kijk, wat je natuurlijk hebt is dat je, je hebt een bedrijf te runnen en je moet opdrachten hebben. En uh, nou, je bent met, uh, met die klant in gesprek. En uiteindelijk moet je dan de afweging maken... dat je merkt gewoon die klant die wil zeg maar, eigenlijk die organisatie en dat adoptie. Uh, en want adoptie is eigenlijk altijd zeg maar, een sluitpostje. Net zoals ook bijvoorbeeld uh, allerlei randapparaturen, headsets. Hoeveel klanten ik niet mee heb gemaakt die zeggen van nou, ze gebruiken de Apple-oortjes wel. Nou, eh, dus dat, dat soort dingen. Maar vergelijk het als een Ferrari kopen en er gewoon houten wielen onder zetten. Nou uh, ja, dan heb je gewoon niet de ervaring van een Ferrari. En dat is gewoon doodzonde. Uh, dus, uh, maar dat heeft direct effect op zeg maar de werkvreugde van je medewerkers. en op zeg maar de ervaring die, die uiteindelijk een klant weer heeft. En dat, dat vergeten we vaak. Maar wat je, wat je dus ziet is dat stel die klant die wil daar niet in mee. Nou en. Uh, uh, je hebt die maand eigenlijk nog net niet uh, zeg maar de opdrachten binnengehaald. Of, of uh, het is elke maand. Hè, je hebt natuurlijk een, doel, een doelstelling. Ja, wat doe je dan? Hè? Zeg je dan van nou, ik doe het niet. En hoop je dan dat die klant daar toch zeg maar, baksel haalt en zegt van ja, maar dan, dan ga ik toch in je advies mee. dan kan wel een of, jaar overheen gaan, denk ik. Ja, nou ja. En, en dat is dus altijd een hele lastige discussie. Want wij willen niet zeg maar arrogant overkomen. Uh, wij willen echt naast die klant staan en die klant helpen. En op basis van argumenten, zeg maar, over en weer. En wat bij de een past, past misschien niet bij de ander. Maar. Eh, en daarom zeg ik net ook van ja, we proberen daar tegenwoordig 50% zeg maar, in mee te gaan. Dat, eh, omdat het ook gewoon. We hebben het gewoon super druk. We zitten super goed in het werk. En dan, dan durf je daar wat uh, harder aan vast te houden. Uh, maar. Uh, ja, en, en, en dan. dan zie je toch dat je die klant daar iets meer in meekrijgt. Uh, ook op momenten dat die klant zeg maar, daar eigenlijk... Uh, in eerste instantie van plan was om bijvoorbeeld helemaal niks aan te doen. Ja, het Weet is wel, wel maar... een soort
1: spagaat. Hè? Dat enerzijds die klant kan denken... hé, hey, dat is gaaf. Uh, ze denken mee. Ze kijken verder dan ja. hun neus lang is. Maar de andere kant is natuurlijk dat zo'n klant ook kan denken... van ja, ja, joh, ik vraag één ding... en ik krijg vervolgens een hele tableau met dingen naar binnen ja. geschoven. En daar lijkt mij moeilijk om de balans in te vinden. Zie je daar ook dat daar op dit moment in het, zeg maar, de nieuwe werkmix dat dat ook veranderd is. Dat jullie daar zelf ook anders mee omgaan naar bedrijven toe in de huidige situatie. En in, waar, waar gaan we anders mee om? Nu op dit moment zijn bedrijven heel erg bezig om te kijken... hoe kunnen we dat proces verder gaan inrichten en effectueren. Zeg maar. ja. Als je dan kijkt naar de hele situatie voor de, de pandemie, zeg maar, je kijkt naar de situatie nu... Houdt het in dat jullie dat model nog steeds hanteren? Of hebben jullie ook zoiets van... nou, we zien wel mogelijkheden om het anders aan te vliegen... omdat het management meer advies en ondersteuning nodig heeft?
0: Uh, kijk, we, we doen wat dat betreft. Hè. Het model waarop we nu werken... dat is ook het model wat we voor de pandemie hadden. Alleen je ziet wel, zeg maar, dat... Uh, uh, ja, hè, kijk... De Tijdens de pandemie moesten we natuurlijk van de ene op de andere dag allemaal videoconferenten. Nou, de, ik denk dat 90% van de markt in Nederland is, is Teams gaan gebruiken. En, of tenminste, heeft nu een Office 365 licentie. En de meeste gebruiken Teams wel als basis. Uh, nog een ander deel gebruikt Zoom. Uh, en, en, en dan heb je misschien nog WebEx of zo. Maar... Um, nou, we hebben zes meer overheden, geloof ik, die dat gebruiken. Ja, dat ja, ja. ja. nou, is natuurlijk ook. Het zijn allemaal prachtige omgevingen hoor. En er is allemaal niks vanaf. En uh, we hebben, uh, hebben heel lang ook Cisco uh, telefonieomgevingen en contactcenters geleverd. Dus uh, dat, dat doet niks aan af. Maar wij, wij hebben nu gewoon zoiets van: ja, hè, als je toch al een Office 365 abonnement en je zit toch al in die cloud en je wil je ICT simpel en het beheer simpel. En ja, dan zien wij dat gewoon als de winnende propositie waar je op in zou moeten stappen. Maar, um, maar, maar je ziet natuurlijk wel, zeg maar, dat. Ja, Teams is dus normaal geworden. En als mensen dan nu iets moeten vervangen. Of ze zeggen van ja, uh, mijn oude telefonieomgeving, mijn contract loopt af. Ik wil dat toch eens een keer heroverwegen of ik daar nu nog goed zit, dan zie je toch wel vaak dat ze nu als vervolgstap nemen dat ze het in Teams willen onderbrengen. Dus daar zie ik wel, zeg maar, een heel duidelijk verschil tussen voor de pandemie en na de pandemie. En met betrekking tot zeg maar adoptie. Ik denk dat, uh, want uh, 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 ik. ik ik denk dat 20% van de klanten, zeg maar bij ons, die, uh, die pakken het echt gewoon serieus aan. En die zetten de goede opleidingen en, en, en goede adoptiebudgetten tegenaan. En dan zie je ook gewoon dat het succesvol is. Hè? En, 20% uh, zei je. Ja.
1: Ben je daar tevreden mee? Of nee, nee, totaal niet. Nee, nee.
0: Het, ik had het liever andersom gezien dat ja, 80% ja. het deed.
1: Als jij het management, als je dan daarover nadenkt, ik kan me zo voorstellen dat je op een, uh, een bepaald moment wandelt in het bos, in de auto zit, whatever. En bij jezelf nadenkt van goh, als ik dat en dat nou eens over de bühne zou kunnen krijgen. En je pakt even die 80%. Wat, wat zou jij? Als advies aan die 80% mee willen geven, kan ik je die vraag zo stellen? Of zeg je dan van nou, dat is wel heel ja, erg
0: breed? Kijk, het is, het, is, het is lastig. Ik denk dat het heel vaak is het gewoon budgetgedreven. gedreven uh, en, en, en misschien moet je wel zeg maar vanuit een directie. Dat je. Hè, uh, en, en misschien ook eens een keer gewoon met een, met een specialist over praten. van joh, hè, want uiteindelijk willen we maar één ding. Hè. We willen succesvol zijn als bedrijf. En dat hangt er natuurlijk een beetje af van wat voor type bedrijf je bent. De een die wil meer marge en omzet maken. En de ander die wil zijn klant gewoon beter bedienen omdat die non-profit is. Maar uiteindelijk om daar te komen heb je een stukje techniek nodig. En heb je verandering van handelen van die mensen nodig. En moet die organisatie ook mee veranderen. En misschien moet je wel in je budget dat zeg maar gaan afsplitsen. Dat je zegt nou je mag dan zoveel aan techniek uitgeven. En je moet zoveel aan adoptie uitgeven om die medewerker mee te nemen. Of dat daar... Vanuit HRM, zeg maar, opgestuurd wordt of uh, dat soort dingen. Misschien moet je aan dat soort mechanismes. Want heel vaak is het natuurlijk zo dat je. Ja, wij, wij leveren een, een stuk techniek. En uh, ja, en dat, dat. Vaak merk ik gewoon dat daarmee het budget gewoon, zeg maar, uh, op is. En, en of, of daar wordt een keuze gemaakt om dan nog een ander stuk techniek aan te kopen. van het budget wat dan over is.
1: Ja, maar dat, het budget hangt aan techniek. Dus kortom, je krijgt een fiets, maar het erop leren fietsen dat hebben heb wij geen ja. geld voor.
0: Nee. Ja. En, en, en kijk, het is ook niet een eenmalig iets. Hè. Het is wat ik overigens in bijna, nou, dat is misschien wel 90% van de gevallen zie, is dat nadat je die initiële implementatie hebt gedaan, en laat staan, laat, laten we dan zeggen dat je die opleidingen hebt gedaan en dat je die medewerker, en niet alleen opleidingen, maar ook gewoon e-mailtjes sturen, ondersteunende materialen, zeg maar, dat je echt op een goede manier zeg maar dat hebt neer kunnen zetten, Naar nou, die medewerker die is helemaal blij. Ja, dan zit je natuurlijk uh, in eerste instantie zit je misschien op uh, 20% rendement van die oplossing. En daarna is er nog 80% aan rendement te halen. Maar daar kom je alleen maar op het moment dat je een customer succesprogramma erop zet, dat je elke maand, stapsgewijs, een specialist eh, die niet een specialist die de techniek begrijpt, maar die met een eindgebruiker kan praten. En die kan zeggen van oké, okay, we hebben nu die eerste stap gedaan. Uh, maar joh, waar loop je nou tegenaan? Wat zou je nou als eerste, joh, en, maar als we nou dit eens een keer doen. Oh, dat er, nou, als dat kan, daar zou ik super blij van worden. Nou, nou dan doe je weer één dingetje. Een, ja, ja. Het is een lange termijn traject. Ja, en maar. zo doe je elke maand een dingetje. Want kijk, uiteindelijk die cloudomgeving die staat niet stil. Hè. Vroeger was het zo, ja, je had software op een server staan en je kwam, je kwam alleen maar iets nieuws tegen als IT de nieuwe versie had uitgerold. Tegenwoordig zit je in een cloudomgeving en daar wordt gewoon elke week, elke maand, elke dag wordt de, worden nieuwe features uh, gepusht. En uh, daar, daar moet je een vertaalslag in maken naar die medewerker en naar de organisatie. Hoe gaan zij dat toepassen? Hoe gaan zij daar rendement uit halen? En er ligt gewoon heel veel rendement, ligt eigenlijk gewoon op, uh, uh, op straat. Uh, en die, die ga je pas pakken op het moment dat die medewerker snapt hoe die het moet inzetten. Ja, als ik jou goed begrijp, dan is je eigenlijk kijken naar een hele andere manier van uh,
1: kostenallocatie en uh, ook afschrijving. Ja. Want het is niet meer op één moment. Je kan dat heel anders bekijken. Nou, is een mooie slijpsteen voor de geest. Kort samengevat, er valt dus nog een hele hoop te ontdekken. Ik zou zeggen, Patrick, hartelijk dank voor jouw toelichting hierop... en de komst naar de studio toe. En uh, ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel. Ik vond het superleuk om hier te zijn. Nou, en, fantastisch. Nou,
0: tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel. Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.